0: Halo semua teman-teman, selamat pagi, malam, dan siang Dimanapun kalian berada, balik lagi di Titik Koma Dan di episode kali ini, kita bakal bicara lebih lanjut tentang Mental Health Awareness Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa itu Titik Koma Titik Koma itu sebuah podcast buatan Apu Ina dan di situ kita banyak banget kontennya jadi kalau misalnya kalian kepo tinggal lihat aja YouTube Apuina TV oke okay? nah terus uh, buat teman-teman uh, karena sekarang lagi pandemi gitu kan tau ya gimana situasinya nah di episode kali ini uh, kita tuh punya star special yang bakal relate banget sama teman-teman uh, jadi sebelum kita masuk ke inti acaranya aku bakal jelasin dulu nih kita bakal ngapain aja oh ya yeah. Uh, aku Aino, di sini aku bakal nemenin teman-teman untuk ya beberapa menit ke depan selama kita ngobrol bareng gestar spesial kita. Oke, okay, jadi um, di episode kali ini kita bakal ngejelasin tentang bagaimana cara ngejaga kesehatan mental bagi mahasiswa baik di Jepang ataupun di Indonesia. Karena teman-teman udah pada tahu kan kita semua sekarang lagi di kondisi dimana nggak bisa keluar banyak dan harus selalu stay in, uh, st- selalu stay di rumah. Oke, okay. kalau gitu kita langsung introduce aja nih ke special guestar kita. Jadi kita punya uh, Ika Irfan yang sekarang lagi kuliah di Indonesia uh, dan sekarang berarti uh, harus online ya, Ivan ya?
1: Iya benar. Ha. Jadi sekarang online main.
0: Gitu. Oke, okay. kalau gitu langsung aja kita kenalan sama Kak Irfan. Yuk,
1: Hai Ka Irfan. Halo teman-teman semuanya, jadi aku Irfan, aku adalah seorang psychology student Nah, aku tuh uh, sekarang kuliahnya lagi, sedikit membingungkan Karena memang uh, aku tuh jadi ngambil internasional program Jadi total 4 tahun itu, 2 tahun di Indonesia Jadi 2 tahun pertama kemarin sudah sempat kuliah di Indonesia Di daerah Depok tempat kuliahnya, psikologi juga Terus 2 tahun ini sekarang, habis sekarang lagi di overseas, lagi, lagi di Queensland Cuma... Karena pandemi, jadinya aku sekarang stay aja di rumah, kuliahnya online, gitu. Jadi kalau di kalau yang di Australia, aku sekarang belajarnya itu uh, ngambilnya Bachelor of Arts Psychology, terus Minoring in Gender Studies,
0: gitu. Oke, okay, terus kira-kira kesibukan kamu tuh lagi apa aja sih, Van, sekarang? Soalnya kan kayak lagi pandemi gini agak susah nggak sih untuk kamu keluar-keluar?
1: Bener-bener, jadi tuh... Uh, kesibukan sekarang ini sebenarnya dulu pas masih menjadi mahasiswa Indonesia gitu, aku tuh orangnya nggak aktif banget, jauh banget dari yang namanya organisasi segala macam karena aku emang udah cepet yang penting bisa berangkat ke Australia. Tahu-tahu pandemi gini, akhirnya udah selagi sibuk online class aja terus uh, dan Uh, kemarin itu baru aku join di salah satu platform mental health di Indonesia, namanya Ruang Berproses. Nah, intinya di situ sih aku membantu teman-teman untuk mendapatkan mental health, mental health uh, counseling. Ada yang free, ada yang berbayar. Jadi di sana aku ceritanya jadi yang membantu menghubungkan antara klien dan juga uh, peer-peer counselor yang bisa menangani. Gitu sekarang sih. Bu.
0: Oh, berarti udah lumayan dong ada experience nih selain di dunia akademik. Irfan juga aktif di you know counseling thing. <tuh>. Oke, okay, terus aku pengen tahu dong, kan kita mahasiswa di Jepang lagi pada mungkin kurang informasi, atau kayak kita nggak tahu nih keadaan di Indonesia tuh lagi kayak gimana. Sekarang tuh kira-kira lagi ada apa nih sih, yang happening gitu? Uh, kalau in terms of pandemic,
1: pastinya kasus masih naik. Cuma, uh, puji Tuhan, sedikit banyaknya sudah mulai dengan vaksin banyak, jadi ada beberapa otorongan juga. Uh, udah mulai banyak pengharapan sih memang. Cuma, uh, kalau misalnya in terms of... Uh, Psychological well-being sebenarnya di Indonesia ini uh, Apalagi kalau aku kan nah, kan Per counselor dimana yang biasanya Yang di tangan itu teman-teman mahasiswa juga uh, Banyak yang Memang sedang mengalami Kesulitan gitu gara-gara Pertama dari adaptasi itu yang paling banyak Segar, Gara-gara adaptasi itu memang uh, Dari awal kita Pandemi aja tuh udah lagi Repot kan kayak dari awal kita yang Kuliah dari biasa jadi ke online Itu pun banyak yang Uh, adaptasi di rumah, gara-gara kadang kadang gak semua rumah orang itu home, ada juga yang house aja gitu, tempat kamu berteduh dan tempat tidur, tapi nggak bisa tempat untuk menjadi diri Anda sendiri kan, jadi itu udah penyesuaian. Terus kuliah online, teman-teman yang memang nya ke teman-teman sosial, maksudnya yang extrovert gitu, susah juga kan pasti untuk di rumah aja, dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi kira-kira begitu, jadi teman-teman, Di Indonesia sekarang lagi menghadapi pandemi, pastinya, dan teman-teman mahasiswa yang lagi menghadapi pandemi juga seragam lebih banyak. Tapi itu tadi uh, udah mulai banyak platform-platform yang menyajikan uh, apa counseling gratis. Jadi itu sih sekarang yang lagi, lagi trennya lagi naik gitu.
0: Iya sih Van, soalnya aku juga denger nih dari teman-teman aku yang di Jepang maupun di Indonesia, kayaknya dari mereka tuh udah lumayan stress atau mumet nih sama kondisi online learning. Soalnya kan kalau misalnya kita ke kampus itu lebih gampang enggak sih Far? untuk socialize ke orang-orang atau kita juga lebih fresh aja sih bisa ngirup udara segar terus kayak gerak gitu loh tubuh kita. Nah, kalau kayak teman-temanku sih kebanyakan kalau misalnya kita online learning doang itu tuh cuma duduk doang di depan laptop atau enggak di depan komputer, terus tiap kelas tinggal ya tinggal masukin kode terus tinggal duduk lagi. Terus kira-kira kalau misalnya kamu tuh kayak gimana sih, Van? Kalau misalnya kuliah learning kayak gitu?
1: Ya, uh, aku tuh tiba-tiba orang yang dari awal pandemi memang memilih dan yang aku tuh privilege, puji Tuhan, untuk stay di rumah. Jadi aku nggak perlu kerja, nggak perlu apapun. Tapi, uh, dan aku tuh orang itu yang bisa mentally afford untuk tinggal di rumah terus. Jadi maksudnya aku tiba tipenya yang emang di rumah aja, masih pandemi aku di rumah aja. Tapi, uh, kalau misalnya in terms of belajar, kalau misalnya belajar online ya, kalau aku sendiri tuh tetap... Awalnya mungkin susah untuk adaptasi, tapi lama-lama menurut aku memiliki jadwal yang tertata itu penting. Kayak kalau aku personally, aku itu maksimal tidur malam itu jam 11, itu udah harus off my phone, udah nggak ada, udah nggak ada pegang-pegang HP, dan bangun itu jam 8. Jadi emang kayak gitu terus, walaupun ada kelas pagi, walaupun enggak, rutin itu tuh menurut aku lumayan bagus, dan juga kayak sesak, Uh, gara-gara emang kita, aku stay di rumah terus ya, jadi kayak hal-hal kecil kayak sarapan, makan siang gitu tuh harus bener-bener yang rutin biar kenapa? Kalau misalnya sebelumnya kita dipaksa oleh society gitu untuk punya jadwal karena emang harus datang ke kuliah. Nah sekarang ayo kita me, bukan memaksa ya, tapi kayak menata diri sendiri biar sih kalau jika wabing kita tuh juga, oh kita tetap on time buat tetap apa? Gara-gara kalau misalnya tidur jam 2, bangun jam 11 terus ini ini aku awal-awal gitu ya. tidur jam 2 malam, bangun jam 11, segala macam itu kuliah aja ketinggalan. Sarapan nggak dapat Jadi kayak mulai pelajaran aja itu udah. Jadi yang udah mumet karena pandemi, tambah mumet lagi, gara-gara kita ngerasa diri kita tuh nggak tertata gitu loh. Jadi menurut aku having a fixed schedule itu penting banget sih.
0: Bener banget Ivan Aku setuju. Soalnya menurut aku juga buat habit yang healthy, di kondisi kayak gini tuh merupakan sesuatu yang penting banget nih, buat kita sebagai mahasiswa, baik di Indonesia ataupun di Jepang. Nah, ngomongin soal belajar nih, Van. Aku pengen tahu dong, kira-kira kalau misalnya belajar di Indonesia itu kayak gimana sih? Soalnya kan kalau menurut aku belajar di Jepang tuh butuh adaptasi yang baru ya, pastinya. Soal nah. dari sistem edukasi juga udah beda, terus budaya baru, environment baru, teman-teman juga baru. Kalau misalnya di Indonesia selama kamu kuliah sebelum online nih, kira-kira kayak gimana sih, Van? Pengen tahu dong aku. Dan buat pendengar juga nih, kayak penting banget buat kalian dengerin experience dari Irfan.
1: Iya. Nah, jadi gini nih, aku tuh belah di Indonesia itu, kemarin itu kan total 2 tahun, jadi 4 semester. 3 semester pertama itu aku offline, 1 semester akhir aku online. Jadi aku bener-bener ngerasain offline Indonesia, online Indonesia, online Australia, dan I hope nanti akan merasakan offline Australia. Ini kayak biar langsung gitu, jadi aku ngerasakan 4 tipe. Kalau yang di Indonesia, pas yang lagi offline itu, uh, pasnya lebih seru ya, gara-gara kayak kalau aku sendiri, kan aku kan majornya psychology, Jadi kayak uh, hal-hal yang seru itu adalah, kayak contohnya aku pernah uh, visit ke suatu se- 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 sekolah inklusi, jadi buat teman-teman, buat anak-anak yang memang memiliki problem uh, mendengar, kadang-kadang itu tuh ada sekolah yang memang ngasih uh, fasilitas untuk membantu, untuk inklusi gitu. Jadi kayak disatukan teman-teman yang memang tidak memiliki dan juga yang memiliki uh, problem mendengar gitu. Dan di situ aku belajar banyak banget. Yang, yang sekarang kalau online tuh nggak bisa dapet-dapet sekolah gitu, tapi sebenarnya kalau misalnya kuliah uh, offline sendiri tuh kayak, menurut aku kenapa seru karena ya walaupun harus datang pagi segala macam tapi kayak vibe-nya ngekos, kayak terus gara-gara aku lihat sekarang mahasiswa baru yang baru baru masuk 2020 kan, most, most of them kan di rumah, jadi kayak ngerasain ngekos ngekos tuh walaupun dekat, tapi melatih independence juga sih, jujur menurut aku, terus kayak uh, kuliahnya juga baru pagi-pagi ketemu dosen dan kalau misalnya ketemu langsung kan bisa engage dan kalau uh, ketemu langsung itu kita nanya-nanya hal personal tuh lebih enak kalau zoom kan kayak teman-teman semuanya nontonin apalagi psikologi kan kalau psikologi kalau di sana tuh kayak ada ruang aman sedangkan kalau online kita nggak tahu kan mau aman apa masih online gitu loh. jadi kita ada dekat terus uh, kalau misalnya uh, ujian juga ujian tuh kayak lebih kayak lebih banyak yang uh, beda lah vibe-nya pokoknya kalau misalnya di langsung itu kadang-kadang ada study case ada segala macam ada uh, ini juga sih aku tuh yang paling adaptasi banget adalah harusnya kita dapat pengalaman untuk bertemu dengan klien langsung tapi kalau misalnya ini kan nggak bisa ya jadi semuanya online itu sih yang paling kangen dan kalau online beda banget emang aku aku yakin pasti teman-teman yang sekarang jadi Jepang pasti pun juga kaget kalau misalnya apa study culture Indonesia sama saya luar. Kau menurut saya di Indonesia tuh lebih ke arah uh, as long as applicable ke pekerjaan kamu enggak apa-apa aman gitu tapi kalau misalnya di Australia kalau misalnya di luar sih in general aku tau, kalau di Jepang cuma kayak lebih rumit tapi once ngerti jadinya applicable lebih ke arah research sih kalau aku ya jadi kayak lebih mendalam gitu eh uh, studinya, gitu sih. Kalau di Jepang gimana sih? Kalau aku boleh kira-kira nanya-nanya nih sama Ayo.
0: Oke, kira-kira gimana nih, Apu Inati yeah. Kalau di Jepang gimana sih study culture-nya? Kalau APU hmm. karena kita banyak negara, kayak orang dari beragam negara, kita sering banget dipaksa um, kerja bareng strangers yang dari negara hmm. lain, dan atau pas kita first year langsung dimasukin di grup bareng orang Jepang, jadi kita terpaksa langsung komunikasi pakai bahasa baru. Tapi hmm. menurut aku itu lumayan. Karena
1: oh, iya. disana, language-nya Jepang berarti bukan Inggris ya?
0: Ber- uh, kita Inggris sebenarnya, Van. Cuman karena kampus kita oh, itu International University. Jadi emang untuk bahasa pengantarnya kita hmm. pakai bahasa Inggris. Tapi diwajibkan untuk semua international student belajar bahasa Jepang di tahun pertama. Gitu. Jadi emang kalau misalnya okay, okay, okay. dibilang beda sama Indonesia atau enggak, sebenarnya ya cukup berbeda sih Fan soalnya bener-bener dari tahun pertama kita udah harus diajarin untuk kerja bareng orang yang bener-bener bahasanya aja kita nggak tahu terus kayak gimana ya, culture dia, grup apa group work-nya tuh gimana, gitu sih setelah aku namanya tuh uh, Multicultural Workshop or something like that gitu Nah, terus kalau kita udah ngomongin masalah uh, belajar nih kalau misalnya sekarang ini kan lagi trend banget nih ya sama namanya mental health awareness nih apalagi bagi para mahasiswa kadang-kadang tuh suka ngerasa aduh gimana ya cara biar nggak muat terus nih masalah pelajaran atau mungkin dia lebih aktif di organisasi pasti Ivan udah sering dengar nggak sih tentang term mental health gitu
1: bener-bener hmm. uh, karena aku tuh sebenarnya pas awal-awal pas masih uh, belum pandemi ya itu tuh sebenarnya tuh aku aku memang belajarnya memang mental health gara-gara psikologi cuma kalau di masyarakat awam, orang-orang yang bikin konten, jujur naik trennya tapi nggak senek itu. Pas pandemi, deng langsung, gara-gara semua orang, kasarnya dipaksa untuk stay di rumah, dan with their own thoughts, which is menyeramkan untuk beberapa orang, yang memang tidak in touch dengan dirinya. Aku tidak membilang itu buruk, nggak beberapa orang, memang uh, sometimes kita tuh, apalagi di Indonesia ya, kita tuh harus build this wall, antara kita dan perasaan kita, untuk aman di dunia. Gara-gara contoh misalnya, uh, kayak uh, banyak deh yang kita dipush untuk jangan terlalu uh, aware, malah kadang-kadang jangan terlalu aware sama mental health lo gara-gara kamu bisa terlalu aware uh, nanti apa berperan apa sering kan dengar gitu-gitu di Indonesia kayak kamu misalnya dibicarain nggak bisa berperan gitu kan, jadi kita banyak yang dituntut untuk enggak jangan 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 intouch tahu-tahu pandemi, karantin harus di rumah, semuanya kepikiran hal-hal yang nggak bisa kepikiran yang biasanya di Yang biasanya di Muncul lagi Makanya menurut aku kenapa itu Mental hal itu sekarang lagi bener-bener dinaik-naikin banget Biar teman-teman yang lagi berhadapan dengan That overwhelming feeling of Oh my God, gue punya perasaan lo Itu tuh bisa dibantu gitu Dan nah, menurut aku Makanya kenapa, kenapa uh, Hal ini tuh penting banget sekarang gara-gara itu sih Maksudnya uh, Kagetnya kita dengan uh, Perasaan kita sendiri gitu Yang selamanya di-suppress gitu sih
0: Iya, aku setuju banget sivan Soalnya menurut aku juga kadang-kadang tuh kita juga nggak aware kan sama diri kita sendiri sebenarnya tuh uh, kita tuh sehat nggak sih secara emosional, secara mental dan secara fisik. Nah terkadang tuh orang-orang menurut aku sih kalau di Indonesia ya uh, terlalu nganggap enteng aja sih masalah itu. Padahal menurut aku kalau misalnya ini dibiarin terlalu lama bisa jadi masalah yang serius. Benar nggak sih Van? Hmm, hmm,
1: hmm, Benar, kayak maksudnya, uh, sekarang itu misalnya contohnya ya kalau misalnya kita Uh, kan biasanya paling sering anak-anak mahasiswa uh, rasakan itu generally adalah anxiety and depression, ya nggak sih? Nah, itu aja kadang-kadang kan uh, suka bingung bedainya gimana. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya aku boleh jelasin sedikit nih ke teman-teman. Jadi, kalau anxiety itu adalah, uh, bayangin gini, misalnya ad, kita adalah seorang zebra, tahu-tahu ada bunyi macan. Uh, terus tahu-tahu kita kayak, this flight or flight response tuh bangun dari badan. Kayak, oh my God, ada singa, gue harus lari. Nah, itu tuh namanya anxiety, anxiety itu adalah yang membantu kita untuk kita terancam nih, ayo kita harus melakukan satu, pilih flight, flight or flight, pilih melawan atau menghindar, segala macam gitu. Kalau, sedangkan kalau depresi itu ngarahnya lebih ke sadness, jadi uh, lebih ke down, lebih ke, you know, kayak uh, semuanya jadi menyedihkan, dan gitu-gitu, segala macam. Dan sebenarnya, these things itu, nggak bisa digeneralisasikan biasanya kalau teman-teman di Indonesia sih biasanya gara-gara emang beberapa ada yang belum pernah uh, belajar mental health dan segala macam which is fine tapi kayak mungkin makan ke- palawan ke sini kita harus naik karena awareness itu kadang-kadang tuh uh, apapun disebutnya stres itu satu dan yang kedua pasti tidak diharapi ketakutannya dan biasanya semua orang digeneralisasi ah gue aja kayak gini nggak apa-apa, masalah lo gak bisa, kalau nggak apalagi kalau orang tua. Kakak kamu juga dulu kuliah, sama, nggak usah alas padahal, kalau yang aku pelajari dari kelas neurologi, uh, neuropsychology ya, setiap orang itu memiliki, kayak, aku gak usah nyebut nama IPA-nya, aja. maksudnya kalau misalnya kita tuh punya this chemical in our brain, yang berbeda-beda, jadi kalau di aku bisa be, ada this chemical yang ngomong, you don't have to think about that, it's okay, Di anu belum tentu, ngerti nggak? Ini apa contoh ya? Di anu belum tentu ada si chemical itu. Atau mungkin kadernya lebih sedikit atau lebih banyak. Jadi kayak, kita nggak bisa. Sedangkan kalau di Indonesia, ngiranya semua orang itu sama. Seperti Lego yang kayak, kamu seter-set segini, dia seter segini, harusnya kuat gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi kayak, itunya sih yang harus kita naikkan bahwa, nggak semua orang itu sama. Gara-gara chemical brain aja terlahir
0: beda semua gitu Tapi that's a very nice insight sih, Van. soal aku juga kadang-kadang masih bingung nih ketuker-tuker Mana anxiety, mana depression Terus kan kadang-kadang suka bahaya juga ya, bagi teman-teman yang Takutnya suka self-diagnose, terus kayak ya aku anxiety, or you know I've been suffering from depression, padahal kan itu semacam term yang lumayan common ya di psikologi Dan menurut aku juga, uh, it's very good untuk mahasiswa lebih aware Tapi juga buat pada pendengar nih Jangan salah ya untuk sem- uh, Tidak nge-self-diagnose diri kalian sendiri And if you guys need help Please come to a professional Oke, okay. terus kira-kira Kita mau ngebahas juga nih, Fun. Kira-kira problems biasanya mahasiswa di Indonesia Tuh apa sih? Kalau misalnya, aku aku mulai dulu ya nih Kalau di Jepang, menurut aku Bagi murid uh, universitas di Jepang Terutama di APU, dimana aku sekarang Lagi belajar, itu tuh sering banget Sama yang namanya group work Dan biasanya kalau misalnya kita lagi group work itu kadang-kadang tuh ada satu dua orang yang nggak bisa dikontak atau jadinya tuh uh, gak bukan tim lah jadinya tuh kerja satu tim yang harusnya 4 atau lima orang dikerjain sama satu orang. Kira-kira kalau misalnya di Indonesia kayak gitu juga nggak sih Van? Kalau
1: tentang tugas ya nih, ini menarik hmm. banget menurut aku. Universitas aku di Indonesia dan juga di Australia mereka sangat meng- gara-gara psikologi juga kali ya jadinya kayak. Kadang uh, dari awal dosen atau lecturer udah ngomong Kalau memang kalian cannot mentally afford to do this task Please come to me dan nanti akan dibantu Jadi kayak mereka bener-bener yang kayak uh, Apa namanya Menawarkan kalian kuat nggak ngerjain tugas ini gitu Tapi uh, itu tidak menghalangnya adanya free rider di grup pastinya Yang kayak tadi Anil bilang ya Pasti ada yang kadang-kadang tuh kayak Aduh kok, ma, kok ini dia butuh nilai enggak sih Kadang-kadang kita suka yang gedeg sendiri Apalagi lagi pandemi gini kita gak mungkin datangin kan Jadinya hmm. bingung uh, Kalau misalnya itu tuh pastinya ada masalahnya kayak gitu Cuma uh, Kalau misalnya aku sendiri Dan itu biasanya aku omongin Tapi lebih ke arahnya bukan kerjain dong ya Tapi kayak lebih ke arah, kamu ada masalah apa Mungkin kalau misalnya emang nggak bisa ngerjain Dari awal bilang kecil kita Biar kita bantu dan segala macam sih Tapi kalau misalnya, tapi itu kan Indonesia ya Kalau misalnya berbeda language Mungkin kan ada misinterpretation di tengah atau gimana yang membuat dirinya bisa jadi berantem enggak sih? Karena aku yakin pasti kita ngomong bahasa Indonesia ke teman-teman kita via teks, via telepon aja itu 50% loh kemungkinan untuk salah bacanya, salah interpretasinya gimana yang bahasa lain. Jadi aku yakin pasti itu masalahnya sering banget terjadi ya kalau misalnya ini. Tapi kok misalnya di Indonesia sekarang tuh yang mahasiswa ya, yang student-student gitu sebenarnya trennya adalah karena aku memang kemarin sempat lagi bantu juga terkait counseling online masalah itu ada tiga sebenarnya yang paling besar yang pertama adalah uh, kagetnya intinya tuh mostly kagetnya adaptasi tapi yang pertama itu biasanya itu itu uh, yang biasa apa uh, ngerasa alone loneliness gitu loneliness ini lumayan besar karena yang biasanya kita social socializing apalagi yang extrovert extrovert itu bukan yang aku tahu ya kalau aku belajar di psikologi itu bu, bukan lebih ke arah suka rame-rame tapi lebih ke arah kamu itu mencharge diri kamu mencharge diri kamu meng apa, menambah energi itu kalau lagi bareng-bareng. Saya kan kalau introvert itu yang lagi menambah energinya dengan cara sendiri. Makanya yang aku pernah begini, tapi aku sesungguhnya adalah introvert yang kalau misalnya pengen ngecas diri sendiri itu enaknya sendiri aja gitu. Nah, teman-teman ekstrovert ini nggak bisa untuk ngecas sama sama diri sendiri kan, akhirnya harus keluar. Tapi nggak bisa loneliness lah akhirnya. Itu masalah ya yang pertama. Yang kedua adalah uh, sudden uh, terlalu sudden long distance relationship. Jadi yeah. ada teman yang Uh, mereka tuh emang prinsipnya, aduh, gua nggak bisa nih kalau long distance relationship. Jadi emang nyarinya yang satu tempat. Misalnya sebetulnya aku, aku adalah mahasiswi Jogja, misalnya sebut ya. Hmm. Terus aku pasti Jogja itu ketemu sama orang segala macam pacaran di sana. Tahu-tahu pandemi, aku harus balik ke Jakarta. Ini banyak bangetnya kejadian tiba-tiba perubahan prinsip itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba. Jadi adaptasinya tuh luar biasa. Tambah lagi itu yang tadi aku bilang. Uh, ngobrol lewat teks Lewat phone call event Itu tuh 50% kemungkinannya Untuk dimisinterpretasi sama lawan bicara Jadi itu kan lebih gampang berantem dan segala macam Dan yang terakhir adalah Insecurity terkait pekerjaan overthinking. Apalagi udah ada clubhouse LinkedIn, Facebook Everything yang bener-bener yang ditunjukin itu Positifnya kan kita jarang lah kita ngepost yang kayak aduh gue lagi nggak dapat kerja nih jarang dipost tapi kayak kalau misalnya aku sudah pernah kerja sama ini ini nih biasanya di list kan ya betul karena kita harus promote ourselves gitu cuma maksudnya kita kita yang lain yang belum dapat kesempatan bekerja jadinya ngeliatnya kayak aku di rumah doang lagi gitu kan itu yang itu yang masalah terbesar sih jadi kayak kalau kalau misalnya group work betul pastinya ada ada perbedaan komunikasi tapi kalau di dunia sekarang tuh ya tiga tuh tadi uh, long lines Sudden, relationship, uh, sudden long distance relationship Sama yang terakhir adalah overthinking Terkait pekerjaan gitu Oke
0: okay, berarti emang Bener-bener kayaknya lumayan sama ya Problems mahasiswa in general uh. Tapi mungkin kalau menurut uh. aku sih mikirnya Lebih kayak ke untuk para pendengar nih uh, Kalau misalnya kalian baru masuk kayak kuliah semester 1 semester 2 mungkin lebih common sama yang group work problems tapi mungkin kalau udah di semester-semester akhir kayak semester 6, semester 7 dan seterusnya mungkin lebih fokusnya lebih kayak, kayak entar kerja gimana, terus overthinking sama achievement yang teman-teman kita dapetin seperti itu sih kayaknya. Oke, okay. terus kalau misalnya kalau menurut Eva sendiri nih, kan sebagai mahasiswa psikologi pasti belajar dong tentang cara gimana menanggulangi rasa Kayak, you know, saat mentalnya tidak stabil atau gimana. Kira-kira Irfan bisa kasih tips nggak sih untuk cope with uh, mental kayak instability? Kayak kalau misalnya kamu lagi ngerasa capek, atau mungkin pendengar di rumah ada yang lagi mengalami kondisi seperti ini, kira-kira Irfan punya tips dan triknya nggak? Gini sih menurut aku, karena memang kita sekarang tinggal sama diri sendiri,
1: dalam artian kayak um, bener-bener harus, daripada kita harus yang quarantin atau pokoknya sekarang tuh kita harus lebih in touch lah sama diri sendiri. kita harus pertama adalah know ourselves more itu pertama dulu caranya gimana aku pasti lebih sering kayak kenali diri sendiri dulu segala macam ya caranya gimana caranya ada macam-macam yang pertama observasi diri kamu observasi diri kamu itu dengan cara uh, kamu itu belong to what group who you are itu tuh harus kalian tahu biar kalian lebih gampang cari teman lebih lebih gampang cari where you belong gara-gara once you belong biasanya akan lebih mudah di hati terus yang kedua juga harus Meng-observe diri sendiri Misalnya aku tuh kok Kalau lagi dengar uh, Misalnya aku lagi dengar Podcastnya teman-teman ini kok seneng ya Oh berarti aku seneng tukar pikiran Sama orang-orang Terus Tapi kok aku kurang suka ya Kalau misalnya uh, misalnya, nih, misalnya di rumah nih ya yang oh, Aku kurang suka ya Kalau misalnya adik aku lagi ngomong Nah itu tuh kita observasi diri sendiri Oh mungkin there's a little part of me Yang sebe sama adik aku Atau poin-poin yang dibawa tanya ke diri sendiri kenapa kok sebel, ada alasannya nggak gitu-gitu jadi kayak lebih nanya ke diri sendiri aja sih banyak-banyak terus kalau udah kayak gitu nih kita udah kenal diri sendiri uh, sebenarnya banyak caranya cuma kayak aku tahu pasti udah journey-nya orang macam-macam untuk knowing themselves tapi kalau once you know yourself akan lebih gampang untuk tahu oh berarti ketika aku stres atau ketika aku dilanda dengan masalah aku tahu cara mengatasinya gimana karena aku udah kenal diriku sendiri gitu if that makes sense jadi kayak biar misalnya kalau aku sendiri Uh, aku tuh orangnya itu nggak bisa ngobrol ke orang, nggak bisa nggak bisa kayak uh, apa namanya ngasih tau masalah aku oh, gara-gara aku takutnya orangnya kebebanin. Oke okay, nggak apa-apa ya udah. Jadi gimana caranya? Jadi caranya adalah self talk. Itu boleh banget loh self talk. Ada banyak caranya. Kalau menurut aku yang paling itu ya. Jadi kayak temuin dulu cara-cara yang paling efektif buat diri kalian. Kayak contohnya ngobrol sama diri sendiri di depan kaca. Lo kenapa sih ada apa? Awalnya akan aneh. Cuma once you get the hang of it. Itu akan lebih mengenal diri sendiri Oh rasanya Kamu tuh ternyata Gada-gada kadang-kadang Pas kita lagi ngomong terus Ada yang kita keluarkan Terus ternyata kayak Oh ternyata gue rasanya Gue ngerasain kayak gitu Artinya misalnya Lagi ngomong-ngomong Ternyata kayak Gue tuh fed up tau Sama kuliah Oh ternyata gue selama ini fed up sama kuliah gitu. Jadi kayak hmm. Kadang-kadang tuh Badan kita tuh ngasih tahu ya kita bahkan tahu gitu. Ya, menurut aku pertama Cari tentang diri sendiri Kedua Kalau udah tahu diri sendiri Cari hal-hal yang Yang bisa membantu coping with stress gitu loh
0: itu it. menurut aku itu benar banget sih fun. apalagi kalau misalnya aku sendiri kalau aku kan kadang-kadang suka kadang-kadang momen sendiri nih terus kalau misalnya mungkin pendengar ada juga yang kayak ngerasa kalau misalnya kadang-kadang suka capek atau bingung harus ngobrol ke siapa nggak ada tempat buat curhat sebenarnya itu bagus banget kalau misalnya kalian bisa meditasi sendiri atau mungkin ada teknik yang aku belajar namanya grounding jadi di situ kamu bener-bener uh, cari ruangan Uh, relax, atau mungkin kamu bisa cari safe space Dimana kamu bisa duduk Atau megang langsung uh, Bumi, karena kalau yang aku belajar Si dari uh, psikolog yang waktu Pernah aku temuin uh, Itu bisa ngebantu kita untuk lebih feel uh, Lebih Mindfulness, kalau nggak salah, tuh namanya Jadi kita lebih mikirnya tuh uh, Apa yang ada sekarang Kayak kejadian Di saat ini, kayak mungkin ada angin Atau suara, suara-suara yang Natural, organik gitu loh, jadi Uh, nge- ngelatih untuk pikiran kita Lebih stabil dan uh, Lebih relax aja Nah terus untuk meditasi mungkin bagi kalian yang nggak uh, bisa tidur Atau tidurnya mungkin jamnya lebih lama Itu kalian mungkin bisa meditasi dulu sebelum tidur Dan setelah tidur kayak Ya cuman deep breath aja gitu Kayak latihan pernafasan menurut aku sih itu nggak bantu banget Kalau
1: boleh tambah nul, ya. Kalau misalnya memang teman-teman Ada yang uh, sudah merasa Kayak ini udah kebanyakan nih masalahnya atau udah udah overwhelm sama segala macam banyak juga yang kita dibilang banyak juga jasa-jasa counselingnya memang gratis ataupun berbayar tapi online jadi buat teman-teman yang itu bisa dicek sudah banyak banget sekarang gitu.
0: Icy uh, icy. Soalnya menurut aku informasi tentang uh, seputar counseling tentang mental health itu penting banget nggak sih Van both di Indonesia dan di Jepang.
1: Betul.
0: Ada nggak sih kayak semacam provider atau semacam support untuk bagi mahasiswa yang punya semacam you know, keresahan gitu-gitu.
1: Jadi kalau misalnya bantuan bisa di dari mana, itu pastinya uh, menurut aku sekarang perlu banget buat mahasiswa. Tapi uh, kadang-kadang beberapa dari kita tuh ada yang memiliki kesulitan untuk meng-afford si, si apa, psychological assistant. Gara-gara memang mahal di beberapa tempat, dan gara-gara emang sekarang lagi banyak nih peminatnya, uh, banyak banget yang... Uh, ada perubahan harga dan segala macam, tambah lagi juga sedikit yang bisa ngasih, yang sedikit uh, beberapa psikolog yang nyaman untuk ngasih asistensi lewat Zoom gitu kan. Hmm. Cuma kalau teman-teman butuh... Uh, apa namanya, Psychological Assistance, itu ada, bisa, uh, yang sekarang aku lagi tempat aku untuk, uh, bantu itu namanya, orang berproses, itu Instagramnya, @ruangberproses.id nah di situ itu, teman-teman bisa pilih dua, kalau misalnya teman-teman mahasiswa, aku tahu yang kantongnya sepertiku, kalian bisa apply dulu ke yang gratis, nah yang gratis ini tuh, peer counselor, jadi tuh ini tuh teman-teman, ranging dari S1 Psikologi, yang masih kuliah, sampai yang sudah S2 juga ada-ada, nah di sini tuh nanti kalian bakal dapet, Uh, free counseling via zoom yang menurut aku sih nyaman banget ya gara-gara di situ kan bisa ngobrol dan kan bakal di guide untuk mendapatkan solusi jadi kayak uh, menurut aku uh, tempat-tempat counseling ini tuh penting karena pertama kadang-kadang kita suka takut kalau ngobrol sama teman di judge gitu gara-gara kayak banyak masalah yang kita alamin tapi untuk orang lain itu nggak apply jadinya kayak ah gitu doang lebih parah gue itu kan kadang-kadang kita suka kaget sendiri kok kok digituin gitu kan jadi makanya kalau menurut aku itu penting banget, dan ntar kalau misalnya memang kalian ngerasanya, ah yang free enak nih ternyata, kita juga sediakan yang professional help, tapi memang berbayar, nah itu, kalau itu tuh bener-bener yang sudah uh, memiliki uh, surat praktek lah gitu kasar jadi kayak kalian bakal dikasihnya tuh akan lebih intens, cuma kalau misalnya kalian coba-coba dulu, gak ada salahnya untuk apply ke uh, peer counselor-nya gitu, gara-gara menurut aku uh, bakal membantu banget sih, apalagi di masa yang lagi sulit ini gitu.
0: I see, thank you banget nifan Nah, buat teman-teman nih, kalau mungkin pengen langsung cek Instagram-nya, bisa aja dicek di ruang berproses ya. Terus mungkin bagi yes. kamu, di misalnya di Indonesia atau di Jepang, menurut aku bisa, bisa dua-duanya ya, Van, ya? Soalnya online kan ya? Karena, karena
1: semuanya via Zoom kok. Oke,
0: okay, kalau gitu, uh, thank you banget nih. Kayak udah banyak banget kan di sesi ini, kita belajar banyak tentang new terms of psychological um, health issues ya, kalau bisa dibilang. Nah, di sesi selanjutnya kita udah dapet nih banyak banget pertanyaan dari temen-temen yang ngerasa pengen punya sesuatu dikeluarin kayak unek-uneknya. Nah di sini mungkin Kaihvan bisa bantu jawabkan kira-kira gimana sih cara menanggulangi problem yang kalian punya. Kalau gitu kita langsung masuk aja nih ya ke sesi Q&A. Pertanyaan pertama, okay. uh, tapi ini uh, bagi teman-teman yang belum tahuin kita anonymous ya, jadi semua pertanyaan itu sangat rahasia dan kita akan jawab. bisa kita oke okay? di pertanyaan pertama nih aku sebutin ya Kak uh, mahasiswa kan sering banget ya gengsi konsol tentang their mental health ke orang tua mereka soalnya sering banget dianggap tabu atau remeh sama ortu mereka menurut kamu gimana sih cara efektif buat kita bi- bisa share our mental health issues with our ortu or guardian
1: bener banget gitu tuh Kadang-kadang kita kalau misalnya sama orang tua, kadang-kadang suka suka beda point of view tentang uh, orang uh, tentang mental health. Nah, sebenarnya kalau aku generalisasikan ini pun juga kayak menurut aku understatement juga untuk cuma bilang ada tiga tipe orang tua. Tapi biasanya kayak menurut aku tuh kayak yang pertama yang reachable. Kalau memang reachable dan kalian suka komunikasi tipe-tipe suka komunikasi sama orang tua kalian Diomongin langsung Kayaknya aku butuh psychological assistance Kalau perlu kamu udah cari psikolognya Aku kayaknya pengen sama yang ini deh Langsung kasih Gara-gara Menurut aku teman mahasiswa sekarang Kan uh, sudah besar ya teman-teman Jadi kayak daripada Mungkin kalau tua kalau misalnya bilang, aku pengen ke psikolog gitu, kadang-kadang kayak dikiranya bercanda, ngerti gak sih? Kadang-kadang kita kan, uh, apalagi kalau yang memang komunikatif, dikiranya kayak udah tuh hal yang lewat aja. Tapi kalau bisa kita udah siap-siap, aku punya psikolog ini. Pasti orang tua juga yang kayak, udah ayo aku temenin, aku bantuin gitu. Nah yang kedua ini yang di tengah-tengah, yang kayak sebenarnya dibilang pengen uh, komunikatif juga enggak, tapi dibilang cuek banget juga enggak. Nah kalau kayak gini, uh, kalian lebih persiapan lagi, cuma... Uh, lebih intens mungkin ya Kayak misalnya lebih ke arah uh, Kalau misalnya kan biasanya Kalau misalnya mahasiswa Paling butuhnya asistensi uang ya Jadi kayak misalnya uh, Misalnya mah atau pak Aku butuh ke psikolog Di sini harganya Ongkosnya segini uh, Harga jasanya segini Boleh atau enggak Dah selesai di situ Kalau misalnya emang Enggak bisa dikomunikasikan Gara-gara uh, Dan yang terakhir juga Kalau misalnya kalian orang tuanya Bener-bener samsak Yang enggak bisa menerima Tipe-tipe orang tua Yang enggak percaya kesehatan mental Karena sampai sekarang pun ada loh Gitu loh Jadi kayak kalau kayak gitu kalian pun juga harus lebih intens lagi yaitu yang kayak bener-bener ya udah nabung pakai duit jajan kalian kalau enggak uh, lewat jasa jasa konseling yang uh, gratis. Nah menurut aku kenapa sih kok fenomena ini tuh kencang banget nih kayak anak-anak orang tua sama anak itu beda terkait mental health. Itu tuh sebenarnya kita sebagai anak juga nggak bisa expect juga sih orang tua untuk mengerti karena uh, mereka itu Uh, tumbuhnya itu di tahun sekian sampai sekian, sedangkan kita tumbuhnya tahun sekian sampai sekian gitu loh. Jadi kayak uh, kalau aku sendiri sih, aku nggak bisa mempressure setiap orang tua kayak kamu harus ngerti dong, anak kamu gini 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 gara bener banget uh, sekolah orang tua itu nggak ada, maksudnya nggak ada. Iya banyak kelas parenting. Cuma kayak untuk mengerti anak sendiri kan susah ya. Jadi kayak pas ya mereka juga trying their best. Cuma kita sebagai uh, jadinya kita harus mindful juga gitu loh sama itu, walaupun. I think, okay, we believe that they're trying their best Jadi, uh, menurut aku Observasi dulu orang tua kalian Di antara tiga tipe itu kira-kira Masuk ke mana, kayak yang komunikatif kah? apa Yang kayak tengah-tengah, apa yang bener-bener Gak percaya mental health, dan dari situ Kalian tinggal sesuaikan cara nanya Gitu, gitu deh kira-kira
0: mm-hmm. Iya sih, bener banget, nah buat teman-teman temen kayak Aku juga pengen sharing sih, kalau misalnya Aku sama mamaku kan sempat juga masuk kayak Ke psikologi keluarga gitu, jadi Sessionnya tuh lebih bareng-bareng Dan biasanya tuh kalau misalnya aku sama mamaku tuh lebih kayak uh, barang psikologi nih kayak apa, eh barang psikolog biasa kita cuma sharing-sharing aja Jadi sama-sama understanding each other juga karena nggak cuman aku tapi orang tua kita juga Mereka tuh baru pertama kali gitu loh jadi orang tua, nggak cuman kita doang jadi harus understand each other aja sih gitu uh, Oke, okay, berarti kita langsung aja nih Van ada pertanyaan selanjutnya nih uh, Aku akhir-akhir ini sering banget self-blaming Kalau plan organisasi nggak berjalan sesuai rencana Karena posisi aku sebagai leader Bagaimana ya biar ngurangin self-blaming atau overthinking Pra-parah tendensi ya, Kak?
1: Ya, menurut aku sih Kalau misalnya kalau misalnya terkait overthinking Sama kayak banyak banget orang-orang yang apa namanya, Consider them self-perfectionist Gara-gara suka didekan Kalau hal-hal kayak gini Menurut aku tuh wajar untuk didekan It's okay gara-gara We're all we all striving to success gitu loh. Kita bener-bener berusaha untuk mencapai kesempurnaan Tapi itu kan pasti akan leading to overthinking Menurut aku, kalau aku personally Yang paling enak untuk di-apply kayak dalam hidup adalah uh, Ini namanya adalah teori stoicism atau apa Tapi aku nyebutnya biasanya stoicism aja sih Jadi stoicism ini tuh uh, kita harus tahu dan aware Hal-hal yang bisa kita kontrol sama yang tidak Misalnya kalau tadi terkait organisasi Aku pengen bikin event nih Pengen bikin event ini Uh, apa yang bisa aku kontrol? aku bisa kontrol untuk mengkontak uh, sound system paling bagus, aku bisa mengkontak uh, bidang tamu yang paling keren dan segala macam. itu di list. dan yang gak bisa aku kontrol adalah ketika bidang tamunya tidak optimal, ketika uh, apa sound systemnya jelek, ketika hujan misalnya kita kan kita nggak bisa kontrol. Ya. jadi kayak kalau one day kejadian masalahnya misalnya tahu-tahu hujan jadi cancel acaranya, kita bisa lihat itu masuknya tadi itu di Uh, di list yang bisa kita kontrol yang tidak bisa kita kontrol kalau kayak gitu kan jadi kita gak bisa self-blaming kita cuma bisa yang kayak ya sudah memang kejadiannya kayak gitu mau gimana lagi gitu loh dan yang menurut aku yang kedua ini yang paling penting jangan samakan titik nol kita sama titik nol orang lain sih biasanya kita kalau uh, insecure atau overthink itu gara-gara kok dia bisa ya sukses organisasi kok gue gak bisa ya jadinya jangan samakan titik nolnya gara-gara mental stability kita yang di groundnya kan beda jadi itu sih menurut aku yang paling efektif
0: gitu Oke, okay, iya benar banget Sifan. Aku juga setuju banget. Kadang-kadang tuh kita selalu comparing ourselves to others sampai kita kadang-kadang lupa sebenarnya what our worth sih kayak sebenarnya tuh kita juga bagus gitu. Kita punya qualities yang pu- yang kita punya gitu. Oke, okay, terus terakhir Nifan, sebenarnya agak mirip-mirip sama pertanyaan sebelumnya, cuma menurut aku buat teman-teman yang baru mulai kuliah atau pengen masuk ke dunia perkuliahan, menurut aku ini penting banget untuk di uh, untuk dikasih tahu gitu. Oke, pertanyaannya tuh... Kalau numbers don't define us... Kenapa aku susah banget buat bersyukur ya... Kalau my GPA is not that good... Compared with others... Padahal usahaku udah max... Oke... Terus gimana ya kak caranya... Biar aku bisa keep motivated... To stay positive through it all... Nah, menurut aku ini... Common banget gak Sivan?
1: Ivan? Jadi... Uh, memang kita tuh sebagai manusia, itu tuh memang punya the straight of doing social comparison kan, dan memang kalau misalnya upward com- comparison, yang memang melihatnya ke atas tuh kadang-kadang, suka jadi bikin insecure, suka bikin jadi kepikiran dan segala macem, uh, kalau lihat ke bawah memang lebih enak sih, cuma jadinya kan kita jarang ya, untuk ngelihat kayak teman-teman, ada gue yang IP-nya yang lebih rendah pada gue, itu tuh kan jarang ya, jadinya kayak kita pastinya untuk memandang ke atas, dan, uh, biar, dan bikin kita insecure kadang-kadang, dan menurut aku itu sih, yang tadi aku bilang kita self nya harus ditingkatkan dulu kita harus kenal dulu sama uh, misalnya kalau untuk kamu nol misalnya kayak astiain 0 ini tuh siapa sih gitu itu harus kenal dulu karena kalau misalnya kayak gitu kita jadi tahu limitasi kita di mana mungkin GPA aku tidak sebagus teman-teman aku tapi aku bisa ini 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 jadi kayak kita punya kita punya uh, apa bisa mengamankan diri gara-gara satu Koping mekanisme psikologi adalah otak kita tuh juga membantu kita untuk menjauhkan diri kita dari perasaan negatif. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya cara sendiri untuk menghindari diri dari insecurities. Cuma kita tinggal, ya bener-bener kita harus uh, insecure-nya ini tuh dibelokkan ke yang bagus gitu loh. Kalau misalnya emang insecure ini terus bikinnya jadi turun, bikinnya jadi yang kayak ah aku jadi mau belajar segala macam itu kita harus tanya diri sendiri kenapa nggak mau belajar. Tapi kalau misalnya Gara-gara merasa nilainya kecil terus jadi kayak oke okay, berarti next ujian gue harus bikin rangkuman gini-gini segala macam. Menurut gue itu nggak apa-apa dan uh, jadi yang penting di observe diri sendiri ini toksik atau enggak sih rasa rasa insecure ini toksik atau enggak gitu.
0: Wah fun nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama banget nih. Terus buat teman-teman yang udah ngasih pertanyaan tapi belum sempat kita jawab, sorry banget soalnya kita juga terbatas waktu. Uh, Terima kasih banyak ya Van udah mau join bareng kita nih untuk hari ini. Terima kasih juga buat opini TV uh, kesempatan yang luar biasa. Oke, kalau gitu aku Aino, aku Irfan. Thank you for listening and see you in the next episode. Dadah.